2: в студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии к моему большому уважению музыкант, участник первого состава группы Пикник, да, в общем, продюсер, ну, в общем, человек легендарничный член ленинградского рок-клуба. С моим уважением к нему все это Александр Савельев. Или Сава. Сава, а. добрый вечер. Добрый вечер. Я приветствую тебя в студии радио Комсомольская правда. Спасибо большое, что нашел время, пришел, чтобы рассказать о себе, о своих воспоминаниях, о ленинградском клубе, о своих друзьях. Ты где родился?
3: Я родился в городе полярном.
2: Так меня... далеко?
3: Да, так далеко у меня отец там служил подводником. А мать после нашего питерского фармацевтического института на практике там, ну, отрабатывала как-то после института раньше. Практика? Да. Ну и вот, и у меня исполнилось месяцев пять, и меня перевезли сюда.
2: Ты полярный, ты хоть помнишь?
3: Помнишь, я его не видел ни разу.
2: А папа у тебя в каком звании был?
3: Ой, он был с... Какой-то старшина, там какой-то, по-моему, первой статьи, что-то такое. Ну, раньше служили там что-то лет по 5, по 7. Ну, это после войны было.
2: Ага. И ты практически с малых лет, то есть там с года уже живешь в Питере.
3: Да я месяцев с пяти.
2: То есть ты. Считаешься себя петербуржцем, ленинградцем?
3: Ну, наверное. А как? Ну, ну всяком... мало ли где я родился. Во всяком
2: случае, Савва, я тебя считаю точно коренным. Наверное. Потому что ты исконный наш, просто питерский. Ты где учился в школе?
3: Учился я в 111-й школе. Это на гражданке.
2: На граждан. У вас там была квартира?
3: Да, конечно. Отдельная? Вас... Ну да, двухкомнатная. Да.
2: То есть вы сразу въехали в хоромы? Но,
3: нет, у меня мать... Э, нет, дело в том, что э, мы сначала жили у отца в квартире, но мать с отцом развелись. Ну вот, и мою мать э, взяли, значит, э, пригласили в ламо, в больницу, в ту... Знаменитую.
2: Ленинградского оптического механического. Оп, да, она сейчас
3: больница святителя Луки. Вот это самая заведующая аптекой. Она же фармацевт. Ну,
2: святое дело.
3: Ну да. Но ее в свое время предлагали на Кубу уехать, но она не уехала.
2: Был бы ты у нас кубинец. Да, песо. Ты хорошо учился в школе? Да так. Не очень нравилось. Но... Больше интересовали литература, там или математи... ну, математика, там точные да, науки.
3: нет, я как-то так. Единственное, что меня э, мама не по химии подтягивала, Ну, она химию, естественно. Ну, вот я так более-менее рубил, а так.
2: А спортом? Ты Линте... увлекался? Ну как все. Бокс. Не,
3: не, боксом нет, и там. Были всякие увлечения и борьбой, там и волейболом в свое время. Но это в детстве. Чего вспоминать о том, что... Че... Ну как?
2: Ну... Это же не, не, не. самое приятное воспоминание в седьмом... юности.
3: Нет, подожди, в седьмом классе, учась в школе, мы с одноклассниками... Ну, до этого слушали «Битлз», конечно. Но вот, решили сделать что-то вроде ансамбля.
2: О, в седьмом классе.
3: В седьмом классе, да. Ну понятно. Я-то
2: про спорт, про хулиганство. На самом деле Александра Савельева уже в седьмом классе родилась да. мысль сделать группу.
3: Да, и мы как-то вот стали там репетировать. Там у нас были старшие ребята со школы. Они тоже играли. Но ну, они нам там помогали аккорды показывать. Но ну, первые вот дела. Вот. А потом мы значит, с одноклассниками, с двумя, выучили там, значит, на гитарах несколько инструментальных таких песен, Beatles, ну, уже композиции, и поехали в ДК 1 мая. Это на Выборгской, да. На
2: Выборской, ДК 1 мая, да. да.
3: И там был это самое...
2: Смотр-конкурс.
3: Нет, там, значит, это самое, не кружок, как там, это, на гитарах учили играть там.
2: Ну, ну кружок, ну, да.
3: Ну, вот, типа, да. И мы там сели, там, ну да, там прослушивали, что-то там просматривали, а мы сели в этом втроем в холле у окна и стали играть.
2: Пак де И
3: этот самый, этот вышел преподавать, я аж не помню, как его зовут, и говорит, все, вы готовы. Приходите. Ну, Естественно, походили какое-то время и
2: и разбежались. Ну, это все. Слушай, а кто собрал эту группу? Ну, вот так, если вот... Ну, должен же быть э, какой-то человек, лидер, э, который я... подойдет к одному, скажет, умеешь, там, давай поиграем. Ну,
3: это все было как-то спонтанно. Я вот сейчас не могу это вспомнить. И...
2: Есть у меня подозрение, Александр, что этим э, тумкачем, наверное, все-таки были вы.
3: Ну, не есть, знаю. То есть,
2: скорее я... всего, ты, наверное, и собрал. Ты когда питлс то услышал первый раз?
3: Слушай, это было вообще... Мы были у маманькиных приятелей на каком-то, я не помню, юбилее там. А у нее старшая дочка, вот у приятницы, у матери, она училась э, на художника. Она, ну, художник. И там, естественно, такие были все люди, андеграундовские. А, угу. ну, и они вот притащили эти пластинки, Битлз. Я тогда еще не понимал, что это, но вот тогда я первый раз услышал эти Битлз.
2: Сава, и что, не, действительно, неужели вот так вот с первых аккордов это вставляет и цепляет так, что уже на всю жизнь?
3: Не, ну, слушая там нашу это байду всю. А, ну да, по сравнению
2: с... То
3: есть, как бы так, ну, в общем, ну, да. Это впечатлило.
2: Скажи, а как называлась эта группа, первая группа, которая собиралась в школе?
3: А, никак. Просто играли... Без названия. Да, мы даже в жилконторе там же были вот эти клубы детские.
2: Да, подростковые.
3: Подростковые, да. И вот там как бы собирались какие-то там, то есть, это самое, вечера. И мы даже на одном вечере там для одноклассников играли. Кстати, мы с Эдиком Шклярским ведь учились в одной школе.
2: Подожди, подожди. Это ты сейчас назвал имя и фамилию известнейшего музыканта в нашей стране Эдмонда Шклярского? Просто
3: так? Ну, наверное, да. А, в школе в одной? Да, в одной школе. Но он учился на два года младше. А жили в соседних дворах, как бы. То есть мы знали друг друга, ну, по школе, но, как бы, так вот не общались. И в жил-конторе у Эдика была своя группа. То есть он там тоже бывал на концертах там, со своей группой, там что-то там выпиливал. Вот. А это Сам,
2: самое, это не миф ты сейчас нам рассказываешь. Нет, при серьезно. жилконторе?
3: Да, при жилконторе. Где-то там на гражданке? Да. Сильно? Сильно. Так мы нам выбили, купили электрон 10, тогда аппаратуру, вот, ну, колонки там с, с этими с усилителями. И мы там вот, типа, что-то такое... Собирались, играли, И играли. Да.
2: Эх, уважаемые радиослушатели Те, кто просто нас слышит Не видят, к сожалению Ну а те, кто будут нас смотреть в ютубе Увидят, как загорелись глаза у Александра Савельева Когда он стал вспоминать Про этих усилители да, Эти концерты мы, Про эти воспоминания Что ты предложил бы сейчас послушать нашим радиослушателям?
3: Так, ну я думаю, что Мы сейчас послушаем Песню под названием «Истуканы» Слушаем! Ряд, и стуканы бриллиантов бриллианты и золото. А кричат по дорогам по Алсуту. А их темные души царованы в лад. Вступлен над резья, все придут, добртут. Да
0: сундуки
3: и кривыми руками под себя загребают Дрожь и зуб, и покрылись коробки.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Легенды
2: и мифы Ленинградского рок-клуба В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях музыкант а могу я назвать тебя продюсером?
3: Да, какой я продюсер? Ну что я продюсировал?
2: Ну менеджер.
3: Ну это... Да, Сава, ты Нет, человек, подожди. который на вот самом деле... Мы... Не, подожди, Сань, когда мы дойдем до истории с Лен Концертом... Все понял. У нас в студии музыкант Александр.
2: Ну, собственно говоря, Сава. Сама. Да, Сава. Школу заканчиваешь, заканчиваешь 10 класс, впереди... Раскинулась жизнь широкая. Нет,
3: я как бы минула меня армия, я так отвинтил, походу, делал пьесы, но вот. Но все ушли, как бы служить. И, скажем, это было в 1971 году, и до 1974, пока, значит, мой друг, и тоже, который играл с нами, музыкант Михаил Андрейченко, он Пришел во флоте, служил в Королевском, Три года. Да, три года. И мы, как бы, он когда пришел, я говорю, давай-ка мы по новой, ну вот, а до этого я пришел на год раньше. Ну вот, я пришел в 74-м, он, по-моему, в 75 пятом потому что он немного позже ушел в армию. сейчас я уже боюсь. Ну, это не очень
2: принципиально. Да.
3: Ну вот, я когда пришел, у меня мыслях не было это самое, снова собирать группу, но мой приятель, который с нами пытался там в свое время в конторе еще играть, такой Виктор Решетников, я его случайно встретил, мой сосед, ну вот, и он такой, как, что мы разговорились, ну вот он говорит, а я сейчас, говорит, играю в группе «Апрель» у Киселя. А только у другого. Ну, кисель. В, Владимир. Владимир. Который, который Владимир. Который... Который вор Владимир. Лимон, Владимирович. Вор, вор, вор Лимон. А,
2: точно. Была такая группа. Апрель конечно. До, до, до... да все, конечно.
3: Ну, и э, он пригласил на танцы. Они играли в Ломоносова на манеже. У Рамбон. Да. И вот я там с приятелем приехал. Конечно, я так немножко. Такой аппарат. Маршал, гитара все фирменные, там блэс-полы, там джаз-басы, то есть, конечно, репертуар, там гранд-фанк, лэд то есть караул, в общем, впечатлило, Но ну, вот. и вот, а Витя Решетников, он, он работал на фабрике Луначарского краснодеревщиком, ну, вот.
2: и он, Это конечно... музыкальная фабрика?
3: Ну, где гитара, пианино. Гитара, пианино, И он там делал грифы. Ух! Да, и он их... То есть, у, когда я к нему пришел первый раз домой, ну, как бы сосед мой, вот, э, у него в комнате, у него трехкомнатная квартира, а в его комнате стоял диван и верстак этот, столярный. Больше ничего не было. И на стенах висели только чертежи гитар, там, этих комбиков, усилителей, там...
2: Вот и они, настоящие энтузиасты.
3: Да, и вот он там, конечно, аппарат делал в то время. Ну, вот. ну и, глядя на них, вот тут-то я подсуетился, я могу сказать. Да, и я сделал там, ну, не один, конечно, а мы стали собирать группу, ну, вот. и первый усилитель, который мы приобрели у них, группа «Апрель», это был «Фендер». А, да, ламп... усилитель. Да, усилитель на, на двух елках. Да.
2: Фирменный или самопальный?
3: Нет, нет фирменный. Да гитара Les Paul, американец, стоила 1200 рублей в 70-х годах. экс И все... Все тероригиналы. Да, и все. Инструменты, какие были в городе, у кого у музыкантов, все друг у друга знали. Например, Гребер был э, только у этого, у Барихновского.
2: Гребер это название музыкального инструмента, да. так вы понимали. Да. А Геннадий Барехновский это э, руководитель. Ну,
3: Какой, ну, руководитель? Какой руководитель? Музыкант
2: группы Мифы.
3: Что такое руководитель? Я, это руководитель это блин концерте. концерте это... Об этом мы с тобой вернемся
2: чуть-чуть позже. Ты мне скажи, ты после института, после школы вообще в институт поступал?
3: Нет, я поступил в техникум в, в, индустриальный э, вместе тоже вот с, э, с, с
2: приятелем. А в сказать. техникуме вы там группу не замутили?
3: Нет. Ну, я там отучился где-то, наверное, ну, года не отучился. И, и ушел? И, ну, конечно, некогда было заниматься ерундой.
2: А серьезное настоящее дело уже было в руках?
3: Да, нет, у нас факультет был, это РПИ. «Разработка полезных ископаемых». Ну, вот. Но, честно говоря, mm. не прикалывался. Да,
2: конечно, стало. Ну, и
3: все мы там, конечно, ушли оттуда. Вот. Ну и вот, после того, как вот сами там Миша пришел, мы стали там собирать группу. Ну вот, собрали, собрали аппарат. И первое место, куда мы устроились играть на танцы, это была деревня Мурина. Мурино? Да. Деревня? Это была деревня. К нам на танцы приходили в валенках с собаками. Такой был караул. Но, и, но мы там что-то поиграли, наверное, месяц. И они нам объявили. Ребята, вы нам понравились, мы вас бить не будем. Такие были моменты. Сав,
2: это не миф?
3: Нет. Серьезно? Серьезно. Еще живые люди остались. Господи. Я тебе говорю. Ну, вот мы там отыграли какое-то время.
2: Не стреляйте в музыкантов, они
3: играют, как умеют. Да, и переехали в Юки. Знаменитый. Подальше немножко. Ну, подальше, но это самое. Вот эта деревянная церковушка, которая сгорела, ну, ее нет уже.
2: А вы же деньги получали за то, что вы играли нет. на танцах?
3: Нет, нет. В юках, да, но там что-то в месяц там рублей по 15. Это не важно.
2: Но да. вы получали деньги. То есть вы не просто выступали, а вы зарабатывали этим деньги. Ну, типа да. Ага, на
3: Бортвейн. Ну, неважно. Да. На Бортвейн, на
2: сигареты тоже для нас, на самом деле, было в то время очень важное, нужное дело. Да. Как называлась эта группа, которая играла на танцах на в танцах. Мулино?
3: А группа называлась «Лабиринт». Лабиринт. Да.
2: Красивое звучное название. Ну, типа -то. Состав ты не помнишь, конечно.
3: Состав, почему я не помню? Со значит, в, в, на второй гитаре играл Миша Андрющенко, на, значит, на басу за веревки дергал Мих Аксенов, Аксенов, как же его, Юра. Юра. Юра Аксенов. А на барабанах, значит, играл Лева Шнейдерман, брат того самого Шнейдерманда из барабанщика. Ну? Не может быть. Да? Серьезно? Да, это его родной брат младший. Это с, 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 один, с Тимошенко, с Аликом, который играл.
2: Орнаменты. Орнаменты да, есть, это, да. Это все оттуда. Да. Ну, слушай, фантастика, Но, конечно.
3: Круг Тесен, как бы.
2: Тесен круг тех людей, которые занимаются одним любимым делом. Да, и... Вот этот круг тесен.
3: Да, и... Так нет, и коллективов в то время было не так много. То есть, в общем-то, попасть, все друг друга знали. Вот.
2: Более того, даже знали, на каких музыкальных инструментах играют.
3: Да. Потому что их... Ну, Народ мало. да. Саша,
2: что предложим сейчас послушать нашим радиослушателям? А
3: сейчас, я думаю, мы послушаем блюз. Слушаем. Не верь другу, он обманет Не верь другу, он соврет Не верь другу, он обманет Вокруг пальца обведет Я обещаю.
2: В студии радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и миф Ленинградского рок клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях Александр Савельев. Сава. Продолжаем наш с тобой разговор.
3: Ну да, значит, э, играя на танцах в юках. В общем, мы меняли много площадок. Потом работали в Красном Селе в церкви. Да, знаю. На даже к нам в то время, а мы э, играя, на, ну, со временем все время усиливали аппарат, и мы достигли, значит, звучания примерно как у орнамента был, Ой, у орнамента, у апреля, ну, вот. но это был самый, конечно, мощный аппарат. И мы играя в Красном Селе, пошел слух, что приехали какие-то там незнакомые люди с таким аппаратом. И я помню, когда мы первые танцы играли в Красном Селе, а там же в основном цыгане да. в Красном Селе ходили, ну вот. И с первых аккордов мы как врезали, и вот они вот так вот встали у сцены уши зажали и стояли. И никто не танцевал. Просто слушали. Да. А,
2: уважаемые радиослушатели, вы, наверное, ну, может быть, чуть-чуть задумались о том, что почему Савва все время говорит об аппаратуре, об усилителях. Э, должен вам объяснить. Тогда это была такая редкость. И группа, которая, э, которая владела аппаратом, которая владела аппаратурой, это были просто... Э, ну, это была лучшая группа, которые могли
3: играть так, нет дело в том что э, группа лучше не лучше это вопрос второй а когда э, аппарат достойный и звучание достойное неважно играешь ты там какие-то ремиксы там Битлз, там, там или кого-то там роллинг или свои песни но одно дело там что-то пищит или другое дело когда это давит действительно то есть ламповые были аппарат у нас голосовой на четырех елках был саунд сити такой это конечник. То есть у нас все было по-взрослому. И в то время группа «Пикник» играла на танцах в Горелого.
2: Это вот. не очень далеко, на самом деле. Да, рядышком. Да, рядышком вот. от Красного Села.
3: И даже Коля Михайлов, он же в то время... Коля играл...
2: Михайлов, президент Ленинградского клуба да, Он в то время он играл на флейте. На флейте да, да,
3: группе «Пикник», вот в первом составе. Вот. И он даже приехал посмотреть. Что же там такое? Приехала. Подожди. В
2: То есть ты хочешь, э, ты утверждаешь, что группа Пикник играла на танцах.
3: Да, в, в Горелого.
2: Э, играли свои песни, кавера.
3: Слушай, мы тогда с ними не общались, честно да, говоря. Не знаю, что да. они там играли. Еще, да, это было до Эдика. Еще Эдика не было.
2: А, это еще, да, это еще. У группы Пикник фантастическая история просто, которая переплетается с, с Эдуардом Эдмондом Шклярским и уходит, и пере... приходят другие люди. Ну, это
3: как в любом коллективе. Вот, например, нам не везло, что э, вот когда мы уже стали... Ну, дойдем до этого. В общем, короче говоря, я, играя на танцах, все время думал, чтобы надо как-то уйти на профсцену. И вот со временем я там какими-то путями, неважно, э, мы нашли чертову бригаду,
2: Чосовая бригада, это бригада, которая работает по 5 концертов, иногда по 6, ну, так, 3 концерта в день.
3: Да, и уехали в Восточно-Казахстанскую филармонию работать, в город Усть-Каменогорск. В каком году это было? Это было... Я сейчас 77-й, 70... ну, седьмой год. год, наверное. Может, восьмой, не помню. Вот точно. Ну, где-то вот в эти годы. Ну, могу вам
2: сказать, что это настолько смелый был поступок. Это было равносильно. Все равно, что ты уехал работать на заработке в Магадан.
3: Да, и тем более мы взяли весь свой аппарат туда. И когда мы первую репетицию делали в филармонии, сделали репетицию, так прибежал такой человек по имени Амирханов, который был первый вот друг, и там они создавали этот интеграл с Барри Алибасовым. но они, конечно, разошлись, ну вот, и не очень хорошие были, наверное, высказывания друг о друге, но вот Амирханов, он прибежал там и все щупал наш аппарат, смотрел, слушал. Ну вот, и когда мы уезжали с филармонии, мы там полгода от значит проездили он нас упросил продать ему барабаны потому что
2: барабаны был... были классные
3: так то но по тем временам да с двумя новесными но по тем временам да но мы ему короче оставили эти барабаны потому что в Усть-Каменогорске был вообще ничего не было
2: и вас взяла Усть-Каменогорская филармония да. на ставки
3: ой там по-моему что-то я сейчас боюсь сказать.
2: У вас появился администратор, который занимался организацией ваших гастролей, да, мы... ваших концертов.
3: Да. Нам дали какой-то там автобус такой полуразваленный. И вот мы.
2: Фордсваген. Мне... Да. Почти. Назывался да, этот почти да.
3: Как это Кубани или Кубани. Фордсваген. Да. Вот. И мы ездили, конечно, по тем тырловкам, по всяким... Ну да. и
2: как профессиональная жизнь музыканта? Понравилась?
3: Ну, как бы, что сказать? Ну, не хуже, чем на заводе, я могу сказать. В общем, терпимо было. Единственное, конечно, это никого не удовлетворяло. И вот, приехав, уволившись из этой филармонии, приехав в Питер, ну вот, мы попали... Приятелям просто пришли выпивать там и попали на репетицию, где Эдик играл на гитаре. Вот. И мы так что-то разговорились там то-то-то-то. Ну вот. И мы с Мишкой предложили Эдику перейти к нам. В лабиринт. Да. И Эдик перешел к нам. И вот с тех пор столько не живут. Прошло долго-долго. Мы со Шклярским, вот как бы все вдвоем. Значит, тоже на танцах переиграли уйму. Уже половина была, даже больше, своего репертуара, естественно. Вот. В основном это Эрика репертуар был, ну, песня. Вот. И как раз образовался в то время рок-клуб Питерс, ну, Ленинградский.
2: Ага, то есть мы подошли уже где-то к 80-м годам. Да. Судя по всему, потому что в 1981 году в марте открылся Ленинградский рок клуб да.
3: И я поехал в, на Рубинштейна и там записался, как бы записал группу Лабиринт в этот, как бы. В общий в, список. В, 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 так когда там список был, там 10 коллектив, и то не было, наверное.
2: Сейчас ты расскажешь что да, и,
3: и значит, нам назначили прослушивание. А уже, по-моему, тогда Коля Михайлов был. Президентом. Я, вот я боюсь уже. Ну, ничего страшного, страшного, да. Но ну, вот я помню, он был. А, нет, Гена Зайцев. Я помню, Гена бегал. Знаю, она все-таки еще гена был.
2: Гена Зайцев это первый президент легатского да. рок-клуба.
3: Потому что там он все бегал. И нам назначили прослушивание, и мы предложили свою площадку в песочном на нашем аппарате. И приехало несколько коллективов. Ну, вот единственное, что я запомнил, что мы прослушивались вместе с зоопарком с Майком. —
2: Фантастика.
3: Ну, — Да, на нашей площадке. Остальные просто не помню. — Ну,
2: ну столько времени уже да. прошло.
3: — Ну, вот. Это самое... Короче говоря, мы прослушались, нас приняли тут же в, в питерский рок-клуб. Вот. И... Но мы в этим составом не дали ни одного концерта в клубе. Потому что как-то я уже не помню сейчас, боюсь ну, что-то напутать. Но... В какой-то момент из «Пятника» ушли, значит, Петька Трещенков ушел. Барабаны. Да, барабанщик. И ушел Амель, Амельниченко, Серега. Амельниченко. В орнамент они ушли. Ну вот. И как-то вот... А Эдик, один как в какое-то время, учась в институте, он знал Добычина и Жака.
2: Алексей Добычин, Жак Волощук.
3: Да, ну вот. И как-то разговорились, и решили... Они нам предложили присоединиться в пикник. То есть, ну, понятно, пикник еще не был тем пикником. пикником он стал, Но да. он хотя бы уже давал там какие-то концерты, там пару-тройку концертов в рок-клубе.
2: Еще... Не на танцах? Нет. — Именно концерты. — Концерты.
3: Я помню, был даже на открытии первого рок-клуба. Это на «Энергетиков». — Дом 50. — Да. Вот. Они там тоже лобали.
2: — Что бы ты предложил сейчас еще раз послушать нашим радиослушателям?
3: — Так, а сейчас мы, наверное, послушаем песню под названием «Город». Ну, это тоже в блюзе, но быстроватым, скажем
2: так. — Слушаем!
3: Кто вдумает слово ⁇ молвить ⁇ И не дай Бог еще разброкнуться, То тут же ему рот заткнут кляну. Лучненькие кандалы отвечуют промом.
1: Легенды и мифы.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Александр Савельев. Сава, Ленинградский рок-клуб, когда ты услышал вообще о том, что в городе что-то такое намечается?
3: Ну, я боюсь уже сейчас... От кого
2: хотя бы услышал?
3: Вот даже не скажу. Ну, слух среди музыкантов ид шел... Потому что музыкальная тусовка была в те времена... Очень маленькая.
2: Вот расскажи об этом. Это же так, а... самое интересное. А
3: Например, как-то нам тоже еще в лабиринте не везло с барабанщиками, как-то вот все менялись. Я помню, вот Витька Решетников вот из, этого, из апреля предложил Корзинина в то время. Ну, Николай
2: Корзинин. Вот. Да,
3: Коля. Ну, вот. Но мы как-то, он же был занят там, своими проектами. Ну вот. И постарше был у вас немножко, ну, постарше, наверное. Да, да, конечно с Рикшаном, да. Конечно. Вот. И э, в итоге мы соединились в пикнике, ну вот и стали делать программу. Ну там была, скажем, часть программы старого пикника, ну остальное, конечно, все как бы Эдика песни мы так вот и Сейчас я уже боюсь сказать, а, на первом фестивале рок-клуба.
2: В третьем году.
3: Да, значит, мы отыграли, ну вот даже получили там какие-то, я не знаю, там места, которые никому не нужны. Ну, это смешно. Вот, это самое. Вот, и потом как-то все пошло и поехало. Ну вот, но мы на танцах не играли, мы играли там по институтам, по всяким концертам. Ну, не так много их было.
2: Вот, именно этот вопрос я тебе хотел задать. Ведь по сравнению с Чосом, то есть с тем коллективом, где вы играли в филармонии, там было, наверное, не знаю, там концертов по 8, по 10 в неделю, а здесь вы играли один концерт там, в два месяца. Ну да. Вот как соотношение вот, внутреннее... Переживание музыканта, когда он играет там один раз в два месяца.
3: Ну, совершенно другая история, конечно. Там, когда этот час, там уже все на автомате. Там, тем более, там же не вся, у нас такой был блок свой, а остальное там какие-то клоуны, там, там, ну, но... сборная программа. Да, такая Солянка. Соляночка. Ну, вот. А это самое. Ну, и в рок-клубе, конечно, мы играли, да. А в рок-клубе мы как-то подружились с россиянами. Вот. Нет, мы знали практически всех, но как-то вот с россиянами мы, ну вот так сложилось. Даже поговорка такая в клубе ходила пикник, россияне ходят вместе даже в баню. <laughs>
2: <Такие>. Серьезно? <laughs> да. Ух, как, как, как
3: необычно. Да, и мы там, конечно, зажигали ту... Россияне,
2: Жон. это один из фронтменов, наверное, нашего питерского рок-н-ролла. Да это... нет, но
3: это был самый яркий коллектив, о чем говорит? А... Никто не мог сразу. Георгий
2: Орд... Жора Ордановский, да, это нет, ну... нечто было.
3: Ну вот мы то там обычно приезжали там, к Жоре домой, на Литейном там жил. Он такой, дверь открыт все время. А убойная сила есть?
2: А что вы называли убойной силой?
3: 0,7? Да, там 0,7. Мы там давали джазу такой. Или там у Сэма дома. Они же рядом жили.
2: Да, я бывал и в той, и в другой квартире, напротив театра, на да. Литейном проспекте, на третьем этаже. Ну, если да. я не ошибаюсь. Да. Слушай, а как вообще у тебя вот отношение было к музыкантам, остальным музыкантам, которые находились в, в Ленинградском рок-клубе?
3: Да какое? Все были друзья, приятели. Никто не, не соперничал. Вот не было такого там, типа...
2: А как это вот, что вот не было соперничества? А не было...
3: То есть денег не было, да. и все было окей. Поэтому, вот, например, мы все время играли в рок-клубе э, с группой россияне, ну, постоянно практически, но ну, вот. И мы складывали их аппарат и наш аппарат. И, конечно, это все звучало настолько достойно, то есть, действительно. Ну, мы, как правило, первое отделение, естественно, играли. Ну вот, а россияне, ну, вот, там не попрешь, там, да, было. Красиво. Там все было, особенно когда они с Мержевским. потом...
2: Но ну, это легендарный состав.
3: Да, с Васькой, <сас> С Андреем э на басу. Россияне.
2: Вот. Название, которое появилось э у группы в 1970 каком-то да. году, когда еще понятия даже вот, россияне по <сас> ну, даже еще ну, не было. Но
3: Жора позже же пришел он как бы пришел попозже. Там же Блинов, потом Кроль, вот они там...
2: Кроль, да, был, был в составе группы. И
3: мы как-то Новый год встречали Ужоры дома. И такие договорились. Значит, официальная часть у Ужоры дома, а типа развлекушки у Сэма. Короче, а пригласили как раз Жору... О, Жора пригласил кроля и Блинова. Ну вот, и, конечно, там подпили, и россияне там стали друг друга волну гнать. То есть старые на, старые,
2: на новых. Да,
3: на этих. Короче, все закончилось тем, что такой дракой мы, конечно, за новых россиян встали. <свист> Перевернули стол со всей едой, с посудой. И такой крик, Жорин, «Стой!» Все так встали. Вы еще не все здесь развалили. <сー><сー> то есть, то и там было дело. Это не миф? Нет. Это правда? Можешь спросить у Жака. Да, спрошу.
2: <сー> Спроси. <сー> Слушай, а вообще, Сэма. а вообще драки бывали так в руклубе? клубе
3: Нет, мы как-то, бог мил, никогда такого не было. Мы там все время, по... ну, тогда же водку не пили. Все...
2: Пивка венцо, конечно, да. мы баловались.
3: Ну вот, и все время все гладко было. Поэтому, а россияне, конечно, выдали в этом в ЦПК их знаменитиший концерт.
2: В Зеленом театре.
3: Да, это было нечто. Помню, помню. Да, еще, мы им давали аппарат. Это конная милиция, забирали всех подряд.
2: Всех подряд.
3: А, втор... так, нет, а второй э, день, э, вообще, от первое отделение закончилось, и все, и КГБшники, все. Отменили. Сказали, все, хватит.
2: Слушай, ну такой может быть вопрос. А ты считаешь, что комитет был причастен к открытию Ленинградского рок-клуба?
3: Конечно был. Все было на контроле. Что там говорить? Да. Просто нельзя удержать неудержимое. Поэтому кто-то понял это в один момент.
2: Какие классные слова! Нельзя удержать неудерж... удерж... неудержимое. То есть, конечно, конечно, надо было это возглавить. Да. Что, впрочем, было сделано. И, по-моему, сделано было очень хорошо. Потому что у нас появилась возможность вдруг на сцене заиграть тем 70 группам которые были членами лининграда ну это было уже клуба. а
3: первое вот первое как раз вот это ты, сколько там было саня ты же знаешь как штук 10
2: 10, да? 10 да? максимум да
3: ну вот поэтому что говорить ну, а сейчас это вообще как-то беспредел.
2: Да. А. На этом мы с тобой сегодня прощаемся. Но я берусь с тебя слово, что ты придешь к нам еще раз на радио «Комсомольская правда», для того, чтобы мы с тобой смогли еще продолжить наши разговоры, вспомнить те приятные и добрые времена, которые были давно-давно-давно с открытием Ленинградского рок-клуба. А сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Пока.